0: Musique Matin Le 7-9 de France Musique Jean-Baptiste Urbain
1: Bonjour Anne-Charlotte Raymond
0: Bonjour Jean-Baptiste.
1: Voix de France Musique, Musicopolis, du lundi au vendredi à 16h30, le récit d'une œuvre, sa genèse, son contexte. Mais Musicopolis, c'est aussi un podcast. Vous venez de lancer une nouvelle série à écouter sur le site et sur l'application Radio France. Elle s'appelle Musique en Ukraine, une histoire muselée, cinq épisodes d'une demi-heure chacun. Anne-Charlotte, on parle bien sûr malheureusement beaucoup de ce pays depuis deux ans, presque, depuis le début oui. de l'invasion russe. Mmh. Pourquoi mmh. un podcast sur l'histoire de la musique ou des musiques en Ukraine Qu'est-ce qui vous a demandé de donner envie de plonger dans cette histoire
0: mais Justement, c'est que quand, quand l'invasion a commencé, j'ai pensé à l'Ukraine. Je me suis dit, ah oui, l'Ukraine. Bon, J'avais des notions déjà un petit peu vagues de géographie, quand même. Je reliais ça plutôt à l'Union soviétique. Et puis après, je me suis demandé, tiens, mais au fond, en musique... Euh, qui je pourrais citer comme compositeur ukrainien, et quelle est l'histoire de, de cette musique. Et finalement, je n'avais pas vraiment d'idée, en dehors de ce que je connaissais, bien sûr, de la musique russe et de la musique soviétique. Et donc, je me suis dit que ça valait la peine de, de creuser un petit peu et de découvrir ce qu'il y avait derrière.
1: Avec beaucoup de questions. Dès le premier épisode, d'ailleurs, vous posez cette question. Y a-t-il une musique ukrainienne Pourquoi poser cette question On ne se la pose pas. On ne dit pas, y a-t-il une musique française, par exemple
0: ben non, 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 et puis euh, on se pose pas la question, y a-t-il une musique allemande? Hein Tout de suite, on, a, on aura quelques airs qui vont venir en tête, euh, des noms comme euh, euh, Bach, Beethoven, Brahms. Or, quand je vous parle de musique en Ukraine, ben, je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens euh, dans la rue qui seraient capables de citer une musique ukrainienne à part quelques musiques extrêmement populaires. Et donc c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce, dans ce podcast. Alors, voilà. euh,
1: dans le, dès le premier épisode de cette série, euh, avec le réalisateur Philippe Petit, vous proposez un medley de plusieurs minutes de plusieurs musiques différentes, de différents styles, registres de musique ukrainienne. Voici le tout début. you. Début de ce medley réalisé avec Philippe Petit de ce podcast Musique en Ukraine, une histoire muselée. On est avec Anne-Charlotte Raymond. Vous signez donc ce podcast qui vient d'être lancé par France Musique, disponible sur le site et sur l'application Radio France. Je ne veux pas vous coller au petit matin, Anne-Charlotte, mais qu'est-ce qu'on qu qu vient d'entendre
0: bah, en fait, on a entendu des, des musiques tout à fait traditionnelles, des musiques populaires, folkloriques même. Donc, on a d'abord entendu un chœur d'enfants euh, d'Odessa. Ensuite, euh, alors là, c'est la scène, euh, la scène actuelle. Donc, c'est le groupe qui s'appelle The Hard Kiss, qui est un des groupes les plus célèbres en Ukraine actuellement. Et puis, euh, ensuite, à nouveau un, une chanson populaire. Et hey, je suis un cosaque par euh, un chœur d'Ukraine euh, enregistré en l'an 2000. Et il y a donc dans, dans la suite de ce medley d'autres musiques qui ne sont pas tellement plus connus qu'on n'a pas vraiment dans l'oreille, mais qui forment finalement le, eh bah, tout, tout ce qu'il peut y avoir dans, dans la musique euh, d'un pays, c'est-à-dire de la musique religieuse, de la musique traditionnelle, de la musique d'opéra, de la musique symphonique, etc. etc.
1: D'où le pointier du doigt déjà, dans le podcast, vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de grandes figures, de grands compositeurs connus dans l'histoire de la musique ukrainienne. Et derrière cette question, il y en a une autre... Qu'est-ce qu'un compositeur ukrainien
0: Oui, alors euh, effectivement, par exemple, dans le cas de Prokofiev qui est né en Ukraine, on pourrait se dire, ah bah voilà, il est né en Ukraine, il est ukrainien. Mais non, pas du tout, parce qu'en fait, ses parents étaient russes, ils étaient installés en Ukraine un petit peu par hasard et euh, Prokofiev lui-même ne s'est jamais revendiqué comme russe. Il n'a jamais parlé ukrainien ni, ni rien. Il n'a même pas écouté les, les chansons du pays, de, de son village natal. Et au contraire, il y a d'autres compositeurs qui, eux, nés en Ukraine, se sont vraiment revendiqués comme euh, ukrainiens. Donc euh, c'est un petit peu au, au cas par cas qu'on va être obligé de faire la distinction entre un compositeur ukrainien ou non-ukrainien.
1: Finalement, cette histoire de la musique ukrainienne, quand débute-t-elle et quelles seraient ses, ses origines
0: alors, elle a des origines très lointaines, bah, comme toutes les, les musiques hein, à la fin du Moyen-Âge, avec beaucoup de, de cantiques et de musiques religieuses. Et puis ensuite, comme il n'y eu euh, en fait, avait pas de, de classe sociale ukrainophone euh, très, très élevée, disons, euh, du coup, il n'y a pas eu de, ni d'orchestre, ni de, de soutien pour toute la, la musique qui aurait pu être une musique savante, entre guillemets. Et donc, en fait... La culture ukrainienne s'est faite essentiellement sur la culture populaire et donc sur les champs populaires, euh, sur euh, avec les kobzars par exemple qui sont les, les troubadours ukrainiens qui ont euh, qui allaient d'un endroit à un autre et qui qui montraient le, enfin qui chantaient le, le, un peu la mémoire historique du pays euh, avec beaucoup de poésie en même temps et donc euh, voilà c'est c'est comme ça que que la musique s'est faite mais sans sans véritable débouché euh, savant disons sans édition musicale, sans orchestre, sans soutien de l'État. Et donc, c'est ce qui a fait que bah, il n'y a pas euh, un Tchaïkovski ukrainien ou, euh, ou un bac ukrainien.
1: Et... Vous l'expliquez aussi, c'est au 19e siècle que naît véritablement une conscience musicale ukrainienne. Pourquoi cette période
0: Alors, ben, c'est vraiment à la suite des révolutions de, de 48 en Europe. Hein, il y a un peu partout une, une naissance de conscience musicale dans tous les pays et euh, en particulier, justement, quelques compositeurs comme Mykola Lysenko, qu'on considère comme le père de la musique ukrainienne, qui vont aller collecter justement toute la musique populaire, tous les chants populaires et qui vont se les publier aussi et se rendre compte qu'ils ont là un trésor national absolument fantastique.
1: Finalement, cette histoire musicale de, du territoire ukrainien, elle est à l'image de l'histoire tout court de ce pays.
0: Ah oui, tout à fait. Et on s'aperçoit que les, les vicissitudes de l'histoire, le fait que euh, le, le territoire a été vraiment euh, ben, sous la coupe de ses grands voisins, ont fait que la musique a été, ben, comme je le dis dans le podcast, complètement muselée et que c'est vraiment avec un, un grand effort, de grands sursauts qu'au XXe siècle, justement, ben, les compositeurs ont réussi à, à porter leur musique et à faire quelque chose qui, qui aujourd'hui, ben, commence à être un petit peu plus connus. Et donc, les compositeurs du XXe siècle en Ukraine sont nettement plus connus que ceux d'avant.
1: La suite, c'est sur ce podcast Musique en Ukraine, <rire> une histoire muselée. Anne-Charlotte Raymond, Musicopolis, 5 épisodes de France Musique à écouter sur l'application et sur le site Radio France. Et puis, il y a l'émission sur France Musique, tous les jours à 16h30. On programme tout à l'heure Enesco, la sonate dans un caractère roumain. Merci beaucoup, Anne-Charlotte.
0: Merci, Jean-Baptiste. Bonne journée.